0: Estamos sendo constantemente influenciados por um mundo que nos leva a tomar decisões a cada pequeno momento. Grande parte dessas decisões é feita de forma automática, sem pararmos para pensar ou escolher. Como e por que será que isso acontece? Eu sou Augusto Calisto, sou psicólogo e psicoterapeuta, e você está ouvindo Fala Aí, o podcast de divulgação de temas em psicologia de forma acessível e em episódios curtinhos. E hoje nós vamos falar sobre como construir novos hábitos. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Fala aí Hoje nós vamos falar sobre hábitos e sobre a formação deles. É importante destacar que as ideias que eu vou apresentar aqui hoje elas vêm diretamente das vertentes da análise do comportamento e da psicologia cognitiva. Existem outras ideias sobre os hábitos e a formação deles, mas eu vou focar nessas duas perspectivas só para finalidade de compreensão mesmo. A gente não vai abranger muito, mas para a gente entender melhor. Primeiro o que, que são hábitos? Imaginem junto comigo, vocês quando eram crianças, bem pequenas e pequenos, e os seus pais e responsáveis estão ensinando a como escovar os dentes. Vocês pegam as escovas com muito cuidado e atenção, o creme dental da mesma forma, usam a escova com movimentos bastante conscientes e bem devagar acertam a gengiva algumas vezes, cai creme dental na camisa, todo um processo feito com bastante minúcia e muito esforço. Agora imaginem vocês hoje, ao acordar e escovar os dentes. Tem gente que nem lembra que escovou, de tão automático que foi o processo. Nem precisou pensar ou observar o que estava acontecendo. Ou seja, o escovar os dentes se tornou um hábito. Qual é a definição de hábito? Um hábito é um comportamento aprendido que, após ser repetido várias vezes em um ambiente estável, se torna automático, isto é, com pouca ou nenhuma deliberação ou consciência por parte do indivíduo. É um comportamento que acontece em um ambiente que é repetitivo, Acontece de forma repetitiva e a pessoa nem tem tempo ou espaço para pensar muito a respeito. Ela simplesmente faz aquilo. Alguns estudos mostram que pelo menos 45% do nosso comportamento cotidiano é composto por hábitos, por automatismos ou comportamentos sem consciência. Por que, que os hábitos são importantes? Os hábitos são importantes porque são uma espécie de atalho comportamental. Imagina se você tivesse, todos os dias, que aprender a escovar os dentes outra vez. Se todas as vezes que precisasse vestir uma roupa, você precisasse repetir mentalmente ou ensaiar mentalmente cada parte dos movimentos necessários. Os hábitos nos ajudam a poupar energia física, e, principalmente, poupar recursos cognitivos. Não precisamos ensaiar na nossa cabeça todas as vezes que formos à geladeira pegar um copo d'água. E isso poupa muito tempo e muita energia do nosso dia a dia. Como é que os hábitos são formados? A formação de hábitos se dá a partir das consequências de determinado comportamento. Imagine que uma pessoa estude lendo e resolvendo questões. É possível que, a partir desses comportamentos de ler, de estudar, de resolver questões, ela possa aprender sobre um assunto, ser elogiada pelos pais e professores e obter uma boa nota. Todas essas são consequências que podem tornar mais provável a ocorrência do comportamento de estudar no futuro. Se houver a repetição dos mesmos comportamentos com as mesmas ou semelhantes consequências, há a formação do hábito. É possível também que, a partir de consequências negativas, como punições físicas e verbais, julgamentos por parte de pares e responsáveis, e a perda de privilégios, outros hábitos sejam formados. No entanto, um hábito formado a partir de diferentes consequências punitivas envolve um alto grau de sofrimento e ansiedade. Quais são os fatores que influenciam na formação de hábitos? Existem diferentes fatores e a gente vai por partes. Primeiro, dicas ou estímulos ambientais o que acontece antes do hábito. Primeiro, o ambiente físico. Coisas muito básicas como iluminação, temperatura, sinais auditivos e visuais, até materiais, podem influenciar na ocorrência de um comportamento e na subsequente formação de um hábito. O ambiente social também influencia. Elogios, regras apresentadas por pares e responsáveis, regras vistas nas artes e na cultura em geral podem influenciar também. O ambiente individual também é muito importante na formação de hábitos. O que o indivíduo sente pode influenciar em como ele se engaja em um comportamento. As emoções, os sentimentos, a cognição, as percepções sobre os comportamentos a serem realizados, se ele percebe, se ele ou ela percebem aquilo como algo muito difícil de fazer, ou algo muito simples, isso vai influenciar na formação daquele hábito. Assim como os resultados ou as consequências após os comportamentos envolvidos nesses hábitos. Então, se esses comportamentos trazem algo positivo ou afastam algo negativo, vai influenciar na consolidação daquilo. De acordo com o um estudo de Lee, em um de 2019, na Universidade de Seul, os fatores que mais influenciam a formação de hábitos possuem ma o maior peso são as consequências iniciais, então quando uma pessoa começa a se engajar no comportamento novo, quais consequências iniciais ela tem, se são positivas ou negativas, a percepção que ela tem sobre esses comportamentos, então, se eu acho que esses comportamentos são de baixa complexidade ou alta complexidade, são muito fáceis ou difíceis, e a constância dos ambientes no quais esses comportamentos ocorrem. Então, se eu for, for é, me, me engajar em um novo hábito, em que um comportamento tá sempre o, o ambiente está sempre mudando, está sempre inconstante, é muito menos provável que esse hábito vá acontecer ou vá se consolidar no futuro. Existem algumas ideias ou crenças que a gente vai aprendendo ao longo da vida que podem dificultar na hora em que a gente tenta estabelecer novos hábitos, ou criar ou fortalecer novos hábitos. Primeiro. Existe a ideia de que hábitos dependem unicamente de motivação. É muito comum a gente ver naqueles discursos, né? É, é preciso se motivar, é preciso se levantar né? e, e fazer alguma coisa todos os dias. E essa ideia nos leva a esperar por essa motivação, esperar por sentimentos para fazer determinado, determinada rotina ou determinado hábito. E sempre é isso, sempre é a espera pela, por um sentimento. E a gente já viu no, no episódio passado que sentimentos e emoções, eles dependem de questões contextuais. Né? Então, depende muito do que é feito e depende muito de onde se está. Uma outra ideia que pode dificultar o estabelecimento dos hábitos, é visualizar esse estabelecimento como mudanças súbitas e grandiosas. Todo mundo, em algum momento da vida, já fez promessas de ano novo. Então, esse ano eu vou estudar muito, esse ano eu vou ganhar muito dinheiro, ou esse ano eu vou emagrecer, e aí... De um dia para o outro, as pessoas esperam que todas essas promessas se concretizem. Quando, na verdade, os hábitos são estabelecidos de forma muito gradual. Né? Eles dificilmente, muito dificilmente, vão ser fruto de uma mudança súbita. E essa mudança, se acontecer a mudança súbita, é difícil de se manter ao longo do tempo. Outra ideia é ver o estabelecimento de um hábito a partir da lente do perfeccionismo. Então, uma pessoa que pensa em estabelecer um novo hábito, uma nova rotina, uma disciplina, vê isso como uma necessidade de que seja algo perfeito, ou até falando na outra ideia, né? que seja algo grandioso e que vá acontecer exatamente como é visto nos vídeos ou como é visto... a ah, nos filmes, enfim... a partir do perfeccionismo mesmo. Outra ideia que pode dificultar é esta tentar estabelecer novos hábitos sem considerar hábitos concorrentes. Então, estabelecer o hábito de estudar sem conseguir considerar os hábitos que eu já tenho de ficar jogando alguns jogos ou de ficar no celular ou de dormir durante o dia, enfim. São hábitos que eu não estou chamando aqui que necessariamente são ruins, mas concorrem com outras atividades. E também existe a ideia de não pensar nos pontos de inflexão durante o estabelecimento de hábitos. O que, que são pontos de inflexão? São momentos em que o, o estabelecimento desse novo hábito de alguma forma vai dar errado. Né? A pessoa vai errar, ou não vai se sentir motivada, ou não vai ter os resultados satisfatórios, enfim. É tentar estabelecer os hábitos pensando só no resultado e não no processo. E isso pode dificultar na, no estabelecimento desses hábitos. Como criar novos hábitos. Eu vou apresentar aqui algumas ideias gerais que podem contribuir para o estabelecimento de novos hábitos. Mas entenda o seguinte: não são regras inflexíveis que vão. que precisam ser aplicadas sem a gente pensar sobre elas. É preciso personalizar cada uma dessas dicas de acordo com a sua realidade. É importante dizer também que para esse episódio, os hábitos que eu vou estar falando é, são sobre prática de exercícios físicos e sobre prática de estudo. Tá bom? Primeiro, antes de fazer os comportamentos do hábito, algumas dicas. Manipular o ambiente. O ambiente é parte fundamental que irá engatilhar os comportamentos de novo hábito. É que vai trazer aquilo à tona. Né? Primeiro, é preciso diminuir o tempo para que as resistências e os pensamentos apareçam. Geralmente, quando a gente vai estudar ou a gente vai fazer um exercício físico, a gente passa muito tempo pensando sobre aquilo. O quanto vai ser chato, o quanto vai ser desconfortável. E esse espaço de pensamento ele vai criando resistência. Né? Quanto mais tempo a gente pensa, mais resistência isso se cria. Então é necessário diminuir, a opo... é como se fosse diminuir as oportunidades para que esses pensamentos e essas resistências se criem. Como é que a gente faz isso? Primeiro, organize os materiais necessários de forma a diminuir essas resistências. Imagina só, eu vou me sentar para estudar, tenho meu papel e caneta na mão, só que o meu notebook está sem a bateria. Aí eu me levanto, vou no quarto, pego a bateria do notebook. E aí, tô sem meu fone de ouvido. Me levanto, vou no quarto, pego o fone de ouvido, sento de novo. Ah, tá muito calor. Tenho que ir no quarto, pegar o ventilador e assim por diante. Então, todo esse tempo que eu gastei pegando coisas, me levantando, eu perdi a atenção, perdi tempo. E, e esse tempo que foi criado entre fazer a coisa e pegar os materiais necessários, já criou uma certa resistência. Então, antes de estudar, antes de fazer exercícios físicos, tente organizar os materiais de forma a estarem de prontidão. Então, vai estudar, tenha tudo na mesa, tudo no seu ambiente de estudo já preparado. Vai fazer exercício físico, suas roupas já estão separadas, seu sapato já está... É, com o cadastro posto, enfim, tudo de prontidão, para que você simplesmente comece, para que você não tenha tempo de pensar a respeito daquela atividade. Não se esqueça de que o seu corpo também faz parte do ambiente físico. Então, para diminuir essas resistências, é preciso, é preciso cuidar dessa parte do ambiente também. Imagina que você vai fazer exercício físico, mas está morrendo de sono. Ou que você está com muita fome. Então, antes de se engajar, antes de tentar começar um comportamento de um novo hábito, cuide dessa parte do ambiente. Tenha uma, uma boa noite de sono, faça uma boa alimentação, um bom lanche antes de começar. Isso diminui as distrações e diminui consequentemente a resistência na hora de fazer. Outra coisa a fazer antes dos comportamentos. Estabeleça objetivos. E estabeleça objetivos funcionais. Lembra daquela ideia que eu trouxe, né? Muitas pessoas falam durante o ano novo, ah, esse ano eu vou emagrecer. Tá, mas emagrecer como, quando, quantos quilos, por quais métodos? Pense exatamente o que você quer fazer e por quê, principalmente porque você quer fazer. Primeiro, quais são suas motivações pessoais para aquilo? Ajuda se você colocar num papel. Ah, eu quero estudar mais, eu quero estudar um pouco todo dia porque eu quero me manter informado na minha área profissional. Ah, ou eu gosto de aprender novas coisas. Eu quero me exercitar todos os dias porque eu quero perder alguns quilos e eu quero comer lanches sem me preocupar, sem me sentir culpado. Né? Então, é bom colocar essas suas motivações num papel, no aplicativo do celular, para lembrar disso. E pense também, é, de forma mais clara possível, o que você quer fazer. É, imagina assim, você quer estudar, né? eu quero criar o hábito de estudar mas estudar o que, por quanto tempo, por quantos dias e qual a quantidade, né, então você vai estabelecendo dessa forma, definindo de forma mais concreta possível, ah, eu quero praticar mais exercícios físicos, ok, qual parte do dia, quais exercícios físicos, por quanto tempo, né, e você vai estabelecendo dessa forma, isso ajuda a visualizar de antemão o que você vai precisar fazer e pode contribuir para diminuir resistências e pode contribuir também para que você mantenha um acompanhamento sobre o que você está fazendo então, ah, eu quero estudar um artigo científico por dia e aí você vai lá e faz e olha, eu consegui completar meu objetivo de hoje e aí você marca então você consegue acompanhar melhor. Ah, eu quero fazer uma caminhada da três voltas na praça hoje. Você estabeleceu o objetivo, você sabe o quando, quando ele vai estar completo. Ponto importante quando a gente está falando de estabelecimento de objetivos é estabelecer passos pequenos e graduais né você imagina só tem seis meses que você não faz nenhum tipo de atividade física você está bastante sedentário sedentária e aí não amanhã eu vou começar a fazer atividade física vou vou correr uma maratona de cinco quilômetros né? É um passo muito grande, é um passo que, que quebra todo o costume do corpo, quebra todo, todo o costume dos recursos cognitivos que você tem no momento. Então, além disso, gerar muita resistência. Né? Imagina só, até você sair daquela inércia, daqueles seis meses sem fazer exercício. Então, os objetivos precisam ser estabelecidos de forma bem gradual, bastante gradual. Ah, tem um tempo que eu não me exercito. Vou começar com duas voltas na praça, de forma bem tranquila, no meu ritmo, e isso é importante. Sempre seguir o seu ritmo. Quando a gente vai estabelecer hábitos, a gente sempre olha para as outras pessoas, o quanto elas são, são bem-sucedidas em estudar, o quanto elas são bem-sucedidas em se exercitar, só que as outras pessoas têm o seu próprio ritmo. Outras variáveis estão influenciando os comportamentos dela. Você tem o seu ritmo que precisa ser respeitado. Então siga isso. Né? Ah, é, tem um tempo que eu não estudo. Tem muito tempo que eu não paro para ler alguma coisa. Ok. É, leia, é, Leia duas páginas hoje. Amanhã você aumenta um pouco. Ou comece lendo coisas que são interessantes para você. Ah, tem um tempo que eu não leio livros de ficção. Eu gosto muito de livros de ficção. Ok. Comece lendo contos, contos curtos, ou poesias, ou poemas. Depois passe para crônicas, que são um pouco mais mais longas, né? Você vai se sentindo mais confortável em ler coisas mais longas. Depois passe para um romance, que é que são histórias mais longas também. Então, nesse nessa questão, você precisa dando passos pequenos e seguindo o seu próprio ritmo. Quando se dá passos maiores que a perna, ou maior que nosso próprio ritmo, a gente acaba se desmotivando, acaba não conseguindo manter esses comportamentos por muito tempo. Ok, agora algumas dicas durante os comportamentos, durante o fazer os hábitos. Primeiro, a gente precisa entender que o fazer, né, nesse caso o se exercitar e o estudar, é muito particular de cada pessoa, cada pessoa faz do seu jeito. No entanto, algumas ideias gerais podem ajudar. Primeiro, tente evitar ao máximo interrupções ou distrações enquanto você está fazendo esses comportamentos. Ah, e, e principalmente as distrações que estão sob seu controle. Ao se exercitar, tente focar no exercício. Conversar com um colega que está com você é legal, mas tem tempo para fazer isso depois. Ao estudar, Tente desabilitar as notificações do celular, desabilitar as notificações do, do, do computador, ah, tente diminuir os ruídos externos, se, se as pessoas estão falando, peça silêncio, ou se tem, se tem música tocando, televisão ligada, peça para baixar o volume ou para desligar, enfim. Diminuir as distrações enquanto você está fazendo essas coisas. Ao estudar... Isso serve para o exercício físico também, mas para estudar é mais aplicável. Use a técnica Pomodoro. O que, que é a técnica Pomodoro? Você cria um momento de foco absoluto, é um momento pequeno, mas de foco profundo. Então, você estabelece 20, 25 minutos, põe no contador de tempo do celular, do despertador, enfim. E nesses 20 ou 25 minutos, você vai estar totalmente focado em um objetivo específico, então você escolhe um objetivo, eu vou ler esse artigo, estabelece o tempo, 20, 25 minutos, e durante esse tempo você vai focar só nesse artigo científico, vai ser um foco profundo naquilo, você não vai se distrair com outras coisas, depois que esse tempo acabar, você vai dar 5 minutinhos de pausa, você vai fazer outras coisas, vai fazer um lanche... Enfim... E isso ajuda a criar esse momento... Esses pequenos, essas pequenas fatias de foco profundo... Em uma atividade específica... Certo? Se você tiver dificuldades... Ao fazer esses comportamentos de um hábito... Seja estudar, seja um exercício... Diminua o ritmo, mas não pare... Muitas pessoas começam a estudar de forma bem tensa ou começam a se exercitar de forma bem tensa e começam a enfrentar as dificuldades, né? O cansaço, a, a dor no corpo, a desmotivação e acabam terminando aquilo, né? Param totalmente, ah, não quero mais fazer, isso não está dando certo. Ok, é muito chato fazer as coisas quando você está desmotivado, mas para manter o hábito, Apenas diminua, não pare totalmente. Tente reduzir o ritmo. Então, ah, se hoje, se durante esses dias todos eu estou lendo um artigo científico por dia e está sendo desmotivador, está sendo chato, ok, eu vou ler metade. A partir de hoje eu vou ler só a metade dele e eu vou procurar uma outra coisa interessante para fazer. Eu não parei totalmente. Né? Eu ainda vou ter aquele hábito de ler alguma coisa. Talvez depois, quando outras variáveis estiverem em jogo, quando a minha motivação estiver melhor, ou com outros, outras coisas, outras consequências, é possível que eu volte a ler um artigo por dia. Lembre-se da importância do nosso ritmo, tá? Nunca se esqueçam disso. Use pausas. Eu falei um pouquinho do Pomodoro, mas é importante a gente frisar a importância das pausas. Muita gente acha que ah, tem que trabalhar total, de forma muito rápida, de forma muito constante, de forma antenada nas coisas, mas para organizar as ideias, para organizar os sentimentos, para organizar como a gente está vendo esses hábitos, a gente precisa parar. A gente precisa dar um tempo, dar uma respirada e essas pausas precisam ser programadas também. Muita gente fala... Muita gente tem dois extremos, né? Ou só para, né? Só fica parado. Ou não para nunca. Ah, eu não tenho tempo para parar. Eu não, tenho, eu não posso parar aqui. Eu tenho que continuar. Não. Você precisa dar uma parada. Você precisa respirar. E é interessante de colocar, de programar esses momentos dentro do, da sua rotina. Seja de exercício, seja de, de, de estudo também. Falando sobre após o fazer, né? o que nós podemos organizar depois de fazer um comportamento de um hábito. Primeiro, o mais importante, ponha consequências positivas após fazer esse hábito. O que são essas consequências positivas? Fazer coisas que gosta após se engajar nos comportamentos de um hábito. Então, estabeleça mini recompensas para você mesmo. Então, ah, eu, eu caminhei hoje, eu fiz uma, uma corrida hoje, eu fiz uma musculação hoje e eu vou assistir alguns episódios da minha série favorita ou eu vou passar uns minutinhos a mais na internet, ou jogando o jogo que eu gosto, enfim. Cria essa relação entre um fazer, um hábito e uma coisa boa depois. É, preciso, é muito importante criar essa associação. Outra ideia é, registre o seu progresso em um lugar, um local de fácil acesso visual. Então, lembra que eu falei, né? Se você estabelece os seus objetivos de forma bem clara, de forma bem, bem específica, e aí você pode registrar isso em algum local que fique fácil, de fácil acesso para você. Então, vamos supor, eu estabeleço aqui, né? Vou usar aquele exemplo de novo. Ler um artigo científico por dia. Aí eu vou tem um calendário, né? Eu imprimo um calendário ou eu marco no meu celular. E aí eu li esse artigo e eu marco lá. Hoje, na data de hoje, eu li. E aí vai estar visual lá para mim. Funciona como um feedback de, mostrando assim a ideia, olha só, você fez, né? você conseguiu. E aí no outro dia também, isso vai se acumulando, sempre dando esse feedback pra você. de, Olha só o seu ritmo, olha só o seu esforço, enfim. Vai dando esse feedback constante. Outra ideia interessante é, compartilhar o seu progresso ou o seu comprometimento com o novo hábito com, pessoa, com familiares ou com amigos. Às vezes é interessante você chegar para amigos, familiares e dizer olha, eu quero estabelecer esse hábito de correr ou eu quero estabelecer esse hábito de estudar todos os dias. E também você poderia me ajudar com isso. É possível que essas pessoas possam te incentivar, seja com cobranças, seja com, com lembretes, né? elas possam te falar sobre... Sobre esses hábitos e que pode ajudar com uma certa motivação. É interessante os grupos online, os grupos de, de WhatsApp, os grupos de, de aplicativos, enfim, em que as pessoas estabelecem em conjunto hábitos que elas querem, que elas querem criar. Então grupos em que. Grupos de estudo. Ah, é, eu gostaria de estudar, eu também gostaria. E aí as pessoas se juntam nesses grupos e vão postando os seus progressos. Olha só, galera, eu estudei isso hoje. Ah, legal, eu estudei isso aqui. E aí vão dando um feedback mútuo dentro dessa, dessa formação desse hábito. Isso é interessante. E mais importante é criar o um momento da distração. Né? Como a gente falou da necessidade das pausas. É preciso programar esses momentos em que você vai dar uma respirada... Vai simplesmente se distrair... Vai abstrair dessas coisas... Né? Desses hábitos... Então tem que ser programado... Porque às vezes a gente esquece de fazer isso... A gente esquece que é importante... Respirar em relação a, a, a esses hábitos... Então... Muita gente... Muita gente luta contra as distrações... Para estabelecer hábitos... Por exemplo... Quando vai estudar... ah Eu, vou, eu, eu quero estudar, mas eu não consigo... Porque eu estou vendo muitas coisas na internet... Ok, estabeleça um momento do dia que vai ser voltado só para essas distrações. Nada de trabalho vai entrar, nada de hábito vai entrar, vão ser só as distrações. E aí quando você quiser se distrair durante o estudo, você já vai lembrar, olha só, eu já tenho um momento do dia para isso, não preciso fazer isso agora, certo? Então crie esse momento e que serve como um momento de descanso também. Então pessoal, é isso muito obrigado para quem tirou um tempinho para ouvir, para quem tirou um tempinho para compartilhar o episódio é, e o podcast de modo geral eu espero muito que essas ideias ajudem vocês na construção de novos hábitos a, no estabelecimento de novos objetivos enfim eu peço desculpas que esse episódio tenha ficado com muitos ruídos externos mas é um processo bem artesanal e são coisas que eu não, não consigo muito controlar e, mas eu espero do mesmo jeito que tenha dado para escutar E que tenha sido tranquilo Eu agradeço também quem participou lá no, no Instagram Nas, nas stories, mandando, mandando dúvidas, mandando as inquietações Isso motiva bastante na construção do, do episódio Ajuda bastante também é, então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum feedback sobre sobre os episódios em si, sobre temas que você gostaria de ver em um episódio aqui do Fala IPC, você pode deixar uma DM ou um comentário lá no no @psicologocalistoaugusto @psicologocalistoaugusto calisto com x né, lá no Instagram. Então, fique à vontade para comentar, para mandar uma DM e a gente conversa. Muito obrigado para todas e todos e um abraço, pessoal. Até mais!